0: Ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora.
1: Olá, esse é o podcast É a Mãe e eu sou a Bárbara dos Anjos Lima. O tema do nosso episódio hoje é desmame, um momento crucial na vida de um bebê e também da mãe lactante. Se antes esse momento era forçado, junto com uma certa idade, a, a introdução alimentar, e se você quer saber mais sobre introdução alimentar, pode ouvir o episódio da semana passada. Hoje já é conhecimento de quase geral, de que ele pode rolar em um momento mais confortável para a mãe e para o bebê. Mas quando que esse momento chega? Como
0: fazer essa transição de uma forma gentil para a família? A gente segue respondendo as perguntas das nossas ouvintes, e hoje a dúvida surgiu do nosso grupo do Telegram, que, aliás, se você não está, manda um inbox para o nosso Instagram, o podcast é a mãe, que a gente te manda um convite. Eu sou a Camila Borowski, a Ju hoje não pôde estar aqui com a gente, mas a gente tem uma convidada muito especial, uma convidada de peso, que é a Cris Machado, consultora internacional em amamentação, bióloga, mestre e doutora em ciências e mãe de dois filhos em uma das muitas noites insônias que as mulheres têm após o nascimento dos filhos.
1: Que ela pensou nesse projeto, né? Nesse Isso. nome do
0: plantão materno, né? E a Cris é gaúcha, como nós duas. Bem-vinda, Cris. Hoje trouxe até meu chimas aqui pra gente trocar umas ideias.
2: Bom dia, gurias. Eu sou a Cris Machado, né? Sou consultora internacional de lactação. E tô morrendo de inveja desse chimarrão. Ai, guri, eu também tô, gente. Perfeito. ter feito. <risos> eu também podia ter feito, uh, peço desculpa para as nossas ouvintes, essa voz meio esquisita, mas como boa gaúcha com oscilação climática, eu tô aqui num baita de um resfriado. Mas aí quando eu tava conversando com as meninas, né, mantemos, tá doente, eu fiquei pensando, não, eu acho que eu tô na fase mal dormida igual as mães que amamentam, então não ah. tem momento mais empático pra gente conversar sobre desmame, sobre noites mal dormidas do que quando a gente teve uma noite péssima também, <risos> que aí eu mexo. A, a vida me obriga a manter a empatia me mandando umas noites ruins de vez em quando. <risos> Muito bom. Cris, seus filhos têm quantos anos agora? Então, eu sou mãe dos alemães, né, como eu chamo eles nas redes ah. sociais lá do, do plantão materno. O Henrique tem 14 anos e a Júlia tem 9 anos. né? E, e o nome surgiu disso, eu sou uma mãe solo. É, me separei do, do meu segundo é, marido quando a Alemoa tinha 4 para 5 meses. E, e no início, né, como ela mamava, enfim, a gente não conseguia ter uma dinâmica muito grande de divisão dos cuidados, ainda que ele fez tudo que ele podia para estar tá presente, é, mesmo ela bem pequenininha, mas tinha vezes que eu me sentia é, funcionando 24 horas por dia, vezes sete horas, da, uh, vezes sete dias da semana, né? então me sentia num eterno plantão, um plantão de mães, um plantão materno, e surgiu daí o nome do projeto, nas redes sociais, que era onde eu queria discutir coisas uh, que me mobilizavam muito, que era a amamentação e depois uh, o desmame, né, que é uma das áreas que a consultora internacional de lactação está habilitada a atuar, né, o escopo da consultora internacional de, de lactação é trabalhar no desmame, mas como é um assunto que ainda tem muita polêmica, lá atrás, quando eu precisei de ajuda e não tive, Consegui ser, na época, a rede social que bombava, né, gente? A Júlia tinha um ano e meio, então isso daí já fazem quase oito anos. É, eu consegui ser expulsa dos grupos de, de debate, do Facebook, de amamentação. É, e eu disse, não. Então, me lançaram um desafio, tipo, duvido. Ah, falou duvido, eu disse, então tá. Eu vou, aula. Muito bom. Eu vou falar e vou estudar sobre esse assunto para poder ajudar outras famílias né, Bárbara, como tu mesma falasse a hum. gente não ir por um caminho é, do lugar comum isso. passar babosa, pimenta tem que ter uma forma mais gentil então, para a gente trabalhar sobre isso, né então, Cris, eu Aí. quero te contar
1: justamente isso o relato de uma dessas ouvintes que me deixou um pouco eu não sei qual que é a melhor palavra não quero ofender a ouvinte que dividiu a história dela, mas me deixou incomodada eu, particularmente, Cris, não tenho experiência com desmame, porque a minha treta da teta foi outra não conseguia amamentar, fiz relactação, aliás, na época eu até entrei em contato contigo, mas a gente não conseguiu conciliar as agendas aqui em São Paulo, tinha umas amigas em comum que fizeram, que foram atendidas por ti, são só elogios, mas enfim. A ouvinte contou que fez alguns truques para desmamar o filho de dois anos e quatro meses, falou que o gato tinha arranhado, dado uma mordida no seio, aí uma outra contou que tinha uma barata na casa, e aí, Camila, lembrei de uma pediatra que tu foi, uma vez que te falou para colocar esmalte vermelho. Esmalte vermelho.
0: vermelho. Ela falou: coloque esmalte vermelho que é tira e queda, aí tu coloca e fala, ai, 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 mamãe acabou, TT se foi. Mamãe está muito machucada. Eu falei, assim, eu falei, Eu nunca vou fazer isso, gente. Que horror! Aí foi quando eu me abandonei essa pediatra, inclusive.
1: <risos> e aí eu fiquei assim, eu, é, de novo, eu não quero. É, eu sei que é um momento super delicado para o desmame, inclusive porque a gente vive essa sociedade que não facilita a amamentação, né? Então, é mamãe que está há dois anos e pouco. A momento ele quer parar, ela acho que deve chegar um momento de desespero que eu consigo me relacionar que ela tenta qualquer coisa. Mas aqui a gente está aqui justamente para ela não precisar tentar coisas tão radicais. É meio estranho esse tipo de processo, né? Não estou sendo muito purista aqui, Cris.
2: Não, não, eu acho que é um tema super importante, né? E para essa ouvinte é, que trouxe essa história, é óbvio que a, a culpa não é dela, porque nós não temos ferramentas quase para trabalhar com... Com, com o desmame, nós não temos instrumental. Se os profissionais da saúde, é, como o pediatra que orientou a Camila a passar um esmalte vermelho, ainda acham que isso é um caminho viável, como que uma relis mortal de uma mãe que está exausta, que está cansada, que não sabe muito bem o que fazer, vai se instrumentalizar, né? Mas eu gosto sempre, eu sempre busco por ser super didática, às vezes, dando exemplos bem bobos, mas eu preciso que as nossas ouvintes entendam o que eu estou falando, né? O desmame, ele é muito comportamental. A amamentação, ela é um aprendizado, a gente pode... Eu... É um assunto que eu gosto muito de falar, então vocês me cortem, porque senão eu vou para <risos> a uma área ouvindo. mais teórica. Mas, da mesma forma que ela é um aprendizado, a gente precisa entender que a criança foi ensinada a fazer as coisas de um certo jeito e que não vai partir dela mudar, mas claro que essas técnicas causam aversão, eu gosto de fazer essa analogia, eu é, sou alucinada por café, café preto sem açúcar, um, imagina se por qualquer motivo de saúde <risos> eu precisasse reduzir o café, Imagina se o meu médico criasse um método de avenção ao café. Eu, a coisa, eu tenho medos, gurias, dois medos absurdos na minha vida. Eu sou bióloga, né? Como a Bárbara falou, sou doutora em ciências, vivia no campo, já levei picada de cobra. Assim. <risos> é, pego mercê, entrava em caverna, passava por ninho de morcego, uma loucuragem. Mas tem duas coisas que me deixam com muito medo daquele medo de fiasco, barata e ET. Parar, ah, eu também tenho café, medo de ET! Né, eu também <risos> tenho muito medo de ET. Gente. É, todo mundo tem direito a acreditar numa bobagem na vida, o meu é medo de ET. Medo irracional, Mas, em, eu É, enfim, se eu, se eu visse um espírito que eu nem acredito... Não, eu diria, Ai, moço. Favorada. Esse
0: é meu maior medo.
2: Não, eu diria, Ai, moço, nem vem, porque assim, ó, aqui tu não vai ter negócio. Agora, se eu visse um ET ou alguém fantasiado. Mas, brincadeiras à parte, vamos pensar. Meu médico dissesse, Cris, olha só. Não dá mais pra tu tomar café como tu vens tomando. E aí ele sugerisse alguém, que é do meu círculo próprio, que eu dissesse, eu não consigo parar, não consigo parar. A pessoa simplesmente colocasse uma barata de plástico no fundo da minha xícara,
1: Sim.
2: e eu tomasse aquele café, e quando acabasse o café, eu visse a barata. Eu ia me fazer um condicionamento, claro, um método de extinção de comportamento por aversão, porque uhum. cada vez que eu recebesse uma caneca de café, eu ia ter tanto medo de ter uma barata no fundo, que eu iria diminuir por, óbvio, o consumo de café. Não por um movimento interno de conscientização. E se me entregassem a caneca de café com barata fantasiada de ET, ai... <risos> porque O que trauma está faço... é completo. Exato. Por quê, gente? Porque eu sou adulta, eu tenho ferramentas para tentar entender o porquê que o meu médico quer que eu diminua o café e eu vou buscar formas graduais... Uh, de fazer isso até chegar num nível uh, de conforto. Inclusive, né? a gente chama de desmame isso, né, Cris? A gente desmama tudo na vida. Desmama... Até o fim da vida, né? Até o fim tô da tomando vida. Estou um <risos> tomando um remédio. Claro, alguns remédios, tipo antibióticos, por exemplo, a gente acabou ali o medicamento, o a rico. gente paga. Mas quem usa. É, antidepressivos, anticonvulsionantes, uhum. remédios de longo, de longo período de uso, eles não pagam abruptamente. A gente faz o desname do remédio, inclusive troca de medicações, a gente vai tirando uma e já inserindo a outra devagarzinho. Por que com uma criança que não tem o lobo frontal, né, que é o, o, o responsável por a gente tomar decisões conscientes, não tem formada? a gente coloca nas costas da criança a tomada de uma decisão muito grande, que é o desmame. Então, a gente cria um método abrupto, extremamente aversivo. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que qual é o problema disso? Vamos trazer de novo a analogia do, do, do café. Eu vou parar de tomar café? Vou parar de tomar café. O problema não é, ah, eu tive um resultado positivo, que era o que eu queria, parar de tomar café. O problema é que, Digamos que fosse a Camila que me desse uma xícara de café com barata. Toda vez que a Camila me alcançar um alguma coisa, ah, uma sopinha, vou tirar uma caneta com uma sopinha, eu vou ter muito medo do que Camila me oferece. Eu vou ter uma relação de desconfiança com o que Camila pode me dar. Porque ela já me pregou uma peça horrorosa que me criou uma aversão. Então, o que, que eu estou entendendo? Que Camila não é uma pessoa segura para me alimentar, para uhum. me cuidar, para me dar conforto. Por isso que eu gosto de trazer esses exemplos. Então, quando eu faço um método abrupto, é óbvio que a culpa não é da mãe. Ninguém deu ferramentas para ela fazer isso. Funcionou? Funcionou. Mas isso, sim, pode ser muito mais traumático, porque é. eu não sei qual é o gatilho que vai pegar nessa criança de medo de contato físico, medo de causar uh, dor na mãe, né? Do, da história do, do, do gato esmalte arranhando vermelho. Do esmalte
0: vermelho, é. é Cucas, gato. né,
2: Cris? Gente, é óbvio que eu não vou querer aniquilar o amor da minha mãe. Então, se o gato arranhou a teta da minha mãe, eu vou odiar gatos. É. Para o resto da minha vida, porque eu não posso odiar minha mãe. Eu quero odiar o gato, então eu vou transferir isso. Isso é muito importante para as nossas ouvintes. É, entenderem, a gente tem que se responsabilizar quando a gente quer mudar um hábito uh, de uma criança, sendo um guia desse processo, né? É, e eu, e acho... É... Não, Não. eu acho que, assim, que é importante
1: que a gente, falando dessa, dessa nossa ouvinte, que contou essa história, que ela, claro que ela conseguiu, né? Assim, e claro que para ela foi um momento que, é isso que eu falei, é desesperador, tu tá tentando uma coisa, às vezes tu tenta de qualquer aí um pouco chora, porque é um processo, né? Tu vai chorar, vai se soltando, e aí se dá certo é... dá o alívio de pelo menos eu conseguir na hora, mas às vezes a gente não consegue sei lá, ter a medida do completo e a gente depois vai ter que ficar fazendo aquele cobertor curto, né, repondo aqui mais amor, porque faltou esse momento, enfim, eu queria também
0: Camila, que tu contasse como é que foi no fim o teu desmano. Tá. Eu... eu queria muito amamentar, né, era um sonho muito grande que eu tinha e aí o início foi meio truncado daquelas de quase querer desistir, eu contei isso em outro episódio, acho que a gente fala sobre amamentação, de morder paninho para conseguir amamentar. Não fui atrás de consultores, o que foi um erro muito grande, eu considero, tá? Porque eu demorei, eu fui na dor mesmo, assim, aí até que adaptou. E aí seguimos, segui amamentando durante um ano e quatro meses, quase um ano e cinco. Mas aí é uma coisa que eu vejo e eu me identifico muito com o que a o que a Cris fala, assim, da exaustão da mãe. E aí, até eu quero. E aí, eu tinha uma viagem a trabalho. E eu já estava muito cansada. E eu já, eu já tinha diminuído muito. Ele só estava mamando à noite, assim, só para. Sabe aquele. Que é para dormir mesmo? Aquela última mamada para dormir? E aí, eu falei, cara, eu vou tirar agora. E aí, eu fui viajar. Fiquei uma semana fora. O que eu, eu já contei várias vezes aqui, que foi uma libertação, assim, que eu me reencontrei naquela viagem. Eu existo, meu Deus, que incrível. Quando eu voltei e olhei aquela carinha dele, ele me olhou direto, assim, e foi dando cabeçada no meu peito. E aí eu, eu falei, agora já, a mamãe não vai mais dar uma máquina. E aí demorou mais uns dois dias, assim. deu cara, foi muito tranquilo. e aí Mas eu ele não ter... chorou,
1: o Vicente não chorou?
0: Como não. é que foi, assim? Mas é que ele já tava. bem... Foi uma adaptação bem lenta, assim. A gente já estava dando um leite... Uh, de vaca, né, então já foi indo, era mais um, uma mamada conforto da noite antes de dormir, assim, que a gente fazia. E eu mal tinha Sim. leite ainda, porque eu já tava trabalhando muito, então era só aquele... E aí, para mim, foi muito libertador e para ele também... Eu tenho saudade até hoje, porque era um momento muito legal que a gente tinha, nós dois. Uh, mas aí eu queria perguntar para Cris, já com, complementando com a minha história, quem é que decide quando é a hora de desmamar? É a mãe ou é a criança?
2: Então, não tenho como te dar uma resposta muito, muito certeira, Camila, porque eu acho que os, as duas formas de amamentar e desmamar estão adequadas, desde que esteja saudável para ambos. É uma relação. Então, por exemplo, tem famílias que amamentam em livre demanda, e, e a criança vai substituindo as coisas, até quatro cinco anos, e chega um momento que a criança começa a se interessar por muito mais qualquer quer dormir na casa do amiguinho, é, quer ficar na casa da vovó, o primo veio, esquece de mamar, ou seja, ela, a mãe está ali de boa, se pediu, levou, se não pediu, não levou, ou seja, a criança foi se interessando por um mundo para, além da amamentação, ela decidiu? Isso é muito comum em amamentações bastante prolongadas, quatro, cinco anos, a criança fica uma semana, uma, duas, sem mamar, do nada, lembra, pede. Se tá tudo bem para ambos, tá tudo bem para ambos. E aí, quem decidiu, no fim das contas, a coisa fica meio embolada, assim. Agora, quando a gente nota, nós somos o adulto da relação, quando a gente nota que não está interessante para gente, que isso está sendo gatilho, para perturbação na amamentação, que pode virar agressões verbais e às vezes físicas contra o bebê. Ou se a gente nota, porque é um assunto extremamente delicado, mas é preciso falar, existem situações onde a amamentação não está fazendo um bem Uh, tão grande psiquicamente para aquela criança. Ah, nós não temos grandes evidências sobre isso. Temos, existem alguns artigos de psicologia, não aquela coisa freudiana de que tem que desmamar o aos nove meses, né? nove meses na barriga, nove meses mamando, acabou, que vai gerar uma dependência. Não são todos os casos. Mas essa mesma criança grande, de 4, cinco anos, se ela não consegue brincar na casa do coleguinha no fim da escola, porque no fim da escola ela tem que mamar, isso não é saudável. Uhum. Eu não tô falando com um ano e meio, eu sim, tô falando sim. com quatro, cinco anos. Então, essa mensurar que nós temos que ter. E aí o papel do adulto é observar isso. E aí eu, eu vejo que o discurso muitas vezes, não, tá tudo bem, tá tudo bem, não gera nenhum trauma, pode amamentar até a faculdade, não sei o quê. A gente para de olhar algumas nuances, que é isso, né? Tá tudo bem mesmo? É, é um claro outro que... extremo, né, Cris? É, Exatamente. É, é muito complicado como a
1: gente vai se perdendo nos extremos, porque, a, assim, a, uma coisa também que eu acho importante a gente falar aqui, que é, a, a, as mães que estão ouvindo a gente, a maioria delas, eu acho que deve ter essa informação, mas sempre eu acho bom reforçar, que a orientação da OMS e de todas as sociedades brasileira de pediatria, é amamentar pelo menos até os seis meses, né? E até isso já é um desafio... Exclusiva. Quando muitas Exclusivamente, né? E até isso já é um desafio quando muitas mulheres têm que voltar a trabalhar com quatro meses, né? Uhum. Então, assim, a conta não fecha. Mas, assim, é, eu acho... E aí eu falei que a minha treta da teta foi outra porque eu realmente tinha consultora de amamentação, fiz relactação, usei tudo que podia. Fiz, tomei chá, tomei... Enfim, tudo que podia. E eu só consegui amamentar até cinco meses e comecei a fazer o complemento. E aí, naturalmente, foi ficando mais fácil. Mas eu acho que tem uma fase, que aí a Camila perguntou se é a mãe ou se é o bebê, tu falou de 4, cinco anos. Mas muitas vezes começa a acontecer essa necessidade da mãe também. E aí não tô falando de com seis meses, né? não tô falando nem com. Mas, assim, tipo a Camila, um ano e meio. É... As outras demandas da vida vão aparecendo. Por exemplo, também o teu um exemplo, mãe solo. Cara, que é. Como é que foi passar dois anos e meio sem, enfim, sem poder ter uma, uma noite plena, né? Acho que vai desgastando as relações também, vai desgastando essa mulher, né? Então, aí eu, eu queria que também talvez tu dissesse quais perguntas a mãe pode se fazer para começar a chegar nesse momento,
2: a começar uhum. a, a refletir, a entender se já é... deu, né? Boa, boa, só um comentário antes, eu amamentei dois anos e meio, mas até um ano e meio, em livre demanda total, dia e noite, e foi aí a minha busca, porque uh, a minha saúde física e emocional, né, Exato. separar com um bebezinho tão pequeno... É. Eu dava aula numa universidade, num ambiente muito masculino, né? Eu dava aula nas engenharias, vocês não têm ideia o número de vezes que eu tô dando aula e daqui a pouco eu vejo... Quando eles ficavam quietos demais, eu já pensava, eu já sei o que aconteceu, só o homem. Tá, vazou, tá vazando. Afirmou. Exatamente, aí tô lá dando aula, metodologia científica, gestão ambiental, a... ficava em silêncio, eu só baixava assim, toda vazada de leite, né? O que, que eu ia fazer? Às vezes eu levava a camiseta, às vezes... Gente, você tomou são homens adultos.
1: tá Devem ter passado por isso, a mãe de vocês deve ter passado por isso também, porque, e é muito curioso, também minha história particular foi que minha mãe me amamentou, me amamentou até os dois anos e meio também, até engravidar do meu irmão, mas quando chegou a minha vez, eu não consegui fazer igual, <risos> mas enfim. E
2: aí, enfim, eu tava muito
1: mal de saúde física, eu acabei... Mas nessa época, tu levava, ela amamentou, levava livre de demanda, até o quanto tempo da...
2: Um ano e meio, livre de demanda, entre aspas, né? Porque quando eu tava fora, ela não mamava. Isso, ah. isso é uma coisa importante das famílias. Eu adoro quando as famílias me dizem isso. Ele não tá em livre demanda, porque quando eu trabalho ele não mama. Aí eu digo, amiga, ele claro. está em livre demanda. <risos> Afinal se é quando isso. tá contigo, tá mamando o tempo todo na tua ausência, não é isso que limitou. Então era isso, né? Tava em livre demanda, dava não, aula à noite. Não mesmo. dava o objeto da pessoa, da, da de de é, mamância. Quando o buffet tá fechado, não tem é almoço. Quando o buffet tá é aberto, é tem almoço, né? Exatamente, era buffet livre. Então, claro, quando ela não estava comigo, que eu estava na universidade dando aula de manhã ou de noite, ela não estava Uh, mamando né? mas a minha saúde estava péssima e um dia voltando eu, eu, eu fiz uma otite nos dois ouvidos, afetou o labirinto foi um horror, e voltando da universidade com uma pasta gigante de provas, me sentindo muito mal com febre, eu desmaiei nas britas do, do estacionamento aqui, Nossa. me ralei toda assim, ralei a cara e eu disse este nível não dá mais,
1: uhum.
2: esse nível de ativismo, porque eu venho de uma história muito difícil de amamentação do Henrique, então com a Júlia eu fiz todo um caminho para garantir e eu estava imersa ainda no discurso de livre demanda até quando ela quiser, o OMS fala até dois anos ou mais, vai ser assim, e aí precisou eu levar um coice da vida uhum. para fazer aflorar. Nível realmente superficial, físico, algo que lá Sim. dentro já tava que é, não tá legal. Então, o que, que a gente tem que começar A vida assim? foi te deu um empurrão, né? Assim, eu, não, não, foi na... nem...
1: aquela voadora no meio das costas. <risos> foi assim, tentando, sabe? foi tentando dar os sinais assim, com
2: carima, quando não deu mais, foi tipo voadora mesmo. Foi porque, né, eu... eu, eu... Claro, eu ainda me sentia muito puérpera, eu tava imersa no puerpera. Então, mesmo sendo mãe solo eu e o meu ex-companheiro, a gente tinha o acordo dela não, não pernoitar ainda na casa dele, de tipo, um acordo, ele ficava o dia todo, uhum. ficava sábado e domingo, mas trazia ela para casa, eu não tinha vontade ainda de me relacionar com outras pessoas, eu tava bem puérpera, mas estava tava começando a coisas desse tipo, assim, eu não quero vir da aula e minhas tetas ficarem vazando. Não... Sim. Então, quais são as perguntas que a mulher se faz, né? Eu mexo que, quando a gente começa a Dizer, eu amo amamentar, fazer o discurso pro outro. Nossa, meu filho tem um ano e Cira, quantos meses. Aí tá conversando, né, numa roda de conversa com as amigas, a criança não tá junto. E diz, nossa, eu amo amamentar, que transformador. Porque é isso que a gente diz. Cara, eu achava o máximo. Eu tive uma experiência muito bem sucedida na segunda vez de olhar dobrinhas da Lemo e dizer, eu fiz. Eu que fiz, Sim. <risos> né, enfim, então eu pensava assim, cara, eu tenho um super poder, eu sou muito, muito poderosa, eu faço leite, leite alimenta, e eu dizia, eu amo amamentar, quando eu chegava para buscar ela na escolinha, ela dizia, quer ir o meu mamá e eu já pensava, ai, que saco, por que, que tu não quer outra coisa, uhum. e esse é um primeiro sinal que a gente pode começar a pensar que aquilo não tá legal, ou para as mães que, come... que trabalham fora, ou as mães que estão em home office, mas começa a se enrolar para encontrar a criança. Dá uma evitada, né? Dá uma voltinha. O horário Hoje de buscar uma escolinha banho. é cinco e meia, mas já que a escolinha tá paga até às 7, eu vou tomar um cafezinho antes de buscar, <risos> vai buscar mais tarde, ou tá com a babá, aproveita e começa a aumentar os intervalos sem querer. A gente se dá conta que a gente tá uh, evitando a situação. Esse é o momento de reflexão. Eu quero desmamar ou eu quero mudar a relação de amamentação como ela está agora? Porque o problema é que quando a gente fala de desmame, gurias, a gente pensa que é sair do 100 pro zero. É radical, né? Cortar. Não é. Sabe que tem uma
0: amiga minha que ela, ela desmamou pensando que ela estava com saudade de usar aqueles peitos dela sexualmente, porque ela não conseguia mais olhar para o peito dela dessa forma. Assim, ela se... Queria que ele voltasse a ser meu, porque eu sinto que ele tá sendo só do outro, sabe? Então, queria voltar, que é um reencontro, né? Eu acho que essa parte que a Cris está dizendo que mesmo com um ano e meio, ela ainda se sentia muito puérpera, eu me sentia assim também, que eu acho que eu fui querendo, com saudade de mim, sabe? Fui entendendo que eu tava num limite, assim, tipo, ai, que saudadezinha de, de ser só eu e poder fazer o que eu quisesse e precisar voltar correndo... Pra uma criança Exato, que, já comer então, uma é que carvinha, foi uma assim. viagem
1: que fez uma marca, né? Uma viagem, uma, uma separação física, foi que mesmo. também, como o caso da Cris, que foi tipo, a vida te empurrou. Teve uma viagem de trabalho que teve ia ficar uma semana fora, e aí, tipo, cara,
2: é, são prioridades, né? Não tem e que, assim, a Cris a vida empurrou mesmo. A vida né? empurrou, a empurrou roadora, né? A vida. E aí, Camila, pegando a tua história, que eu, que eu amei, porque eu acho que é importante também as, as nossas ouvintes escutarem isso, né? Um, Tu ficou uma semana fora, o Vicente tinha um ano e cinco. Tu é. chegou em casa, ele te olhou e pediu teta. Então, e por que que isso é importante? Primeiro, pra gente entender duas coisas, que é... A ausência materna nem sempre é causadora de desmame. Então, dependendo da idade da criança, tem então, aquela dica antiga, deixa três dias na casa da avó. Uhum. Gente, se a criança tiver um ano e pouco, um ano e quatro, cinco, até... 3, 4, 5 anos, <risos> sinto muito, amiga, vai ficar 3 dias na avó, ótimo, é sempre bom tu ter essa folga, mas a criança vai, voltar, vai te olhar e retorna e vê a maceta. <risos> então, assim, uh, não é isso geralmente que causa o desmame, a ausência, talvez tivesse que ser uma ausência muito mais prolongada, mas ao mesmo tempo isso mostra que a tua ausência, Camila, te fortaleceu esse reencontro que tu conseguiu ter contigo na viagem foi o que te garantiu de chegar em casa tranquila e dizer para o cara, não tem seguiu tem desmame, né? É. né então eu não acho que uh, eu não acho que o que eu quero deixar claro aqui para quem tá escutando é não acho que viajar se ausentar da criança é ruim não eu acho, acho. Eu acho que ele não é um método de desmame... Achando que a criança vai te olhar e dizer... Ah, realmente, eu nem me lembro mais do TT. A maioria olha para a mãe e pede... Mas pode ser uma ferramenta para a gente ter um gás e refletir... Porque olha que interessante... Tu fez essa viagem... Tu te reencontrou contigo mesma... Muitas outras mães, outras pessoas que amamentam... E aí é uma coisa muito minha... O Henrique mamou a trancos e barrancos até oito meses... É, quando ele tinha sete meses, eu tive uma oportunidade do meu antigo trabalho, que era, não, não tinha como eu não aceitar, eu era uma jovem pesquisadora que fui convidada para dar um curso pré-congresso no maior congresso brasileiro que tinha da, da minha área, se eu dissesse não, e eu recém tinha me doutorado, eu ia acabar com a minha carreira ali, uhum. e eu fui, e eram duas noites, três dias fora, duas noites. Vocês acham que eu aproveitei essas duas noites? Eu não tive sim, reencontro sim. comigo mesma. Oito da noite eu estava... No encontrou a culpa, hotel, né? Chorando, <risos> desesperada, ligando para o pai dele. Ele dizia, Cris, está tudo lindo aqui. Vai curtir. Toma um trago, mulher. Eu quero botar um Eu cheguei em casa, a criança estava dormindo. Eu tirei do berço e botei na minha teta. Eu é. não tava pronta nem um hum. pouco para mim funcionou e eu achava que eu tava porque porque ele tomava mamadeira também por, por outros motivos e eu achei e ele realmente ficou bem sem mim e eu achei que, se ele ficar de boa eu não preciso dar mais mamar eu não tinha leite né enfim foi horrível para mim mas um mês depois um mês e meio depois disso a gente estava preparando a nossa mudança do Rio Grande do Sul para Bahia encaixotando é, tá coisa com um bebê de oito meses, fomos mo morar numa parte, aquela loucuragem, e aí um dia eu me dei conta, eu me dei conta, não, o pai dele falou, te deu conta que o Henrique não mama faz três dias, e eu falei,
1: gente! Não! Mas isso é interessante, porque é realmente isso que, tá, que a gente tava falando, de achar o momento certo pros dois, né? Para o bebê, ou para os três, a Ju que não tá aqui com a gente, <risos> que ela tem gêmeos. É... Né? enquanto tem múltiplos, enfim, pra mãe e pra, pra criança ali, é, e aí eu queria saber, assim, né, a gente já falou, não, não vai usar babosa, não vai usar o esmalte, não vai usar... É, tem alguma coisa, uma ferramenta que tu recomenda mesmo, algum processo é, para diminuir, é, tu falou que o Henrique já tomava mamadeira, por exemplo, será que nessa hora pode, porque todo mundo fala no começo, não, não vai fazer a confusão de bico, mas será que nessa
2: hora a confusão de bico é bem-vinda, porque vai fazer a transição, enfim... Tem, tem uma ferramenta muito poderosa que é a linguagem. Ah. Assim, um, a mamadeira, né, gente, eu não acho ela um instrumento bacana pro, pro desmame. É claro que no meu caso, que entrei com mamadeira com um mês, uma criança que tinha língua presa, 15 anos atrás ninguém falava disso, né? Uh, não ganhava peso, desnutriu etc, foi, foi o caminho e claro, no caso dele houve uma substituição, não foi um desmame natural, isso as pessoas hum, têm que ouvir Esse ah, que um mês e pouco depois ele tomava a mamadeira, ele mamava em poucos momentos, quando eu tava parada como eu não tava parada, não mamou não foi um desmame natural, ele não chorou, todo mundo acha que desmame lindo, natural, não foi. Ele substituiu pela mamadeira, que era fonte de alimento, meu peito era fonte de mais de conforto ali. Uhum. Na loucuragem, ele perdeu esse A lugarzinho. Referência. Então, eu não acho, vamos falar de crianças maiores de um ano, né? Porque isso é uma coisa bem importante da gente deixar posto aqui. O leite humano, ele é o principal alimento da criança até um ano de vida. Então, mexer em mamadas antes de um ano de vida, tu pode colocar esta criança em risco nutricional. Então, uhum. é óbvio que... Eu não vou julgar a mãe que deseja, a mãe que precisa, uh, por N motivos, eu gosto de deixar muito claro, fórmula não é veneno,
1: uhum.
2: tá? Mas é claro que a gente precisa também ser honesto, que nada é tão bom... Quanto leite humano, aliás, tá é. tendo uma propaganda na TV esses dias dizendo o, o leite da marca tal é ótimo, tem dois uh, prebióticos, dois oligosacarídeos iguais aos do leite materno, sabe? Qua? Dois. Tá quantos oligosacarídeos? O leite materno tem 800. Nossa. 800 não é oito. Ainda que fosse oito, já já tá? era muito, mas vezes, é. mas 800 aí a fórmula. Diz que tem dois iguais, tá? E eu tem 798 que não... Aquele isso.
0: leite sob medida, né, Cris? Que a gente vê até a mutação dele, quando a criança tá doente, a passar das, dos meses, assim, muda de cor, muda de textura, muda... É, é muito doido isso, eu acho incrível. Não, e eu que acho música? que é legal
1: falar isso que tu falou da forma porque eu acho que é mais ou menos também a relação com parto natural, parto normal e cesárea, né? É isso, tipo, a gente sabe que tem... Inclusive tem crianças que, enfim... É, são adotadas, crianças que são de, fam... de, de casais homoafetivos, né? Dois homens, nesse caso, que não vão ter ali o leite materno à disposição. Então, eu acho que existem vários casos em que o, a fórmula entra até para salvar a vida do bebê, mas é, deve, deveria ser a exceção, assim como a cesárea deveria
2: ser a exceção, né? E não o padrão. E aí, enfim. É, a então, assim. Né? Pensando nisso, pensando numa criança maior de um ano que não usa, vamos pensar no, no bebê hipotético que nunca usou mamadeira, que nunca tomou fórmula, né? Que é peito e prato: peito e prato. Essa criança não precisa entrar com uma mamadeira, porque a mamadeira vai trazer mais prejuízos, é, alteração de arcada dentária. A gente sabe que a fórmula ela tem açúcares adicionados. Ah, não, mas diz que não tem açúcar, maltodextrina é uma forma de açúcar, pode dar cárie da mamadeira, enquanto o leite materno não causa cárie, o, o, a fórmula, né, teria que, em tese, escovar o dente na madrugada, então tu não mudou um hábito, a criança, tá, pode ser, parecer vantajoso a criança que acorda 3, 4, 5 vezes, 8 vezes para amamentar durante a noite... Um outro cuidador ir lá dar uma mamadeira pode parecer bacana para a pessoa que amamenta, porque pelo menos ela saiu da jogada. Mas isso traz um prejuízo para a criança de desenvolvimento orofacial, de alimentação, uh, né? Então, por que, que eu digo que é a linguagem? Porque a gente precisa entender, e aí eu gosto de fazer essa analogia, que a amamentação ela é um banquinho de três pernas aquele mochinho, aqui no sul as gurias vão entender, mochinho, mochinho, se você ouvinte não é gaúcha, joga no Google, aquele banquinho de madeira de três, aquele banquinho de madeira que tem três pezinhos, é o famoso mochinho, tá, a amamentação, né, ela é está ali o mochinho, ela é o mochinho, ela é esse banquinho de três pés, e o bebê está em cima sendo sustentado. O que, que são cada um dos pés desse nosso banquinho quando a gente pensa em amamentação? Alimento, comunicação e conforto físico. à medida que a criança vai crescendo e vai começando a comer, e a gente sabe que a introdução alimentar ela é gradual, né? no início realmente a gente vai apresentar os sabores, para criança, a maioria, eu acho que no episódio vocês comentaram isso. A maioria das crianças não sai comendo, ah, que delícia! Ela, ela sai dando a banana é. na cabeça é. até ela entender que banana é para comer e não para jogar no chão. É um processo, né? Então, à medida que o pezinho da alimentação vai sendo substituído gradualmente por uma criança que vem comendo bem e que o, que o TT, o leite materno, vai diminuindo. Eu, porque eu não posso tirar uma coisa sem assim, dar sustentação. Meu mochinho cai. Então, a alimentação, eu vou dando essa substituição para manter o neném bem ali em cima do banquinho. A comunicação. Recém-nascido, gente. Recém-nascido. Saiu da sua barriga. Dois dias, três dias de vida, criança vai é teta. É teta. Até a gente saber que tá com frio, que tá com calor. Que a etiqueta pode estar. Tá, tem um vídeo que circula no Instagram que eu amo, que é um neném com uma cara feia, dizendo a minha vida é muito difícil eu tava reclamando da meia e a minha mãe vem e enfia a teta na minha boca <risos> deixa ele que esse vídeo, porque às vezes ele tá chorando, porque a meia tá incomodando uhum. e a mãe é vai muito lá e não isso. Porque a gente não entende a língua dos bebês, um recém-nascido de 3 quilos é a mesma coisa com um elefante branco na sala, o uhum. que que eu faço com essa pessoa? E a avó do lado, tá com fome, tá com fome, não tá não, com e a, e a sociedade falando,
1: mas você tem que reconhecer o choro do teu filho, gente, é, pra mim isso era coisa... Instinto, um A Beatriz instinto. chorava e eu realmente não sabia se era peito, se era etiqueta, se era nada. Abrime. E e aí tá
2: olhando, né? Mas como é que tu será que, que essa criança é quer? Só que aí, né, Bárbara e, e Camila, que os exemplos que, que a gente está dando dos nossos filhos e que todas as mães passam é isso. À medida que a gente vai conhecendo aquela pessoinha, hum. tu começa, ou deveria, e aí que é o pulo do gato, tu deveria começar a tentar reconhecer. Os choros. Uhum. E não pela frequência. Ainda tem os estudos que dizem com que um som muito agudo uhum. é, é dor. Não, cara, tu vai olhar o teu filho, enfim, e, o, deveria olhar. Pra quê? Porque ali, com três, quatro, cinco meses onde a interação social, a intenção de comunicação do bebê começa a aparecer, a gente tem que ir substituindo o pezinho da comunicação, porque tudo é peito, né? Nem fez é teta, mas com quatro meses eles começam a reclamar. Quem nunca deixou no tapetinho, daqui a pouco a criança está reclamando. Se eu estou bem conectada com meu filho, se eu realmente estou ligada na situação, por mais que eu esteja na cozinha fazendo alguma coisa, eu vou lá e vou dizer, ô, oh, bebê, você está entediado, amor? Cansou de ficar no chão? Vem, mamãe, te pega. Se a pessoa que só ouviu, que tem que ser livre demanda exclusivamente até os seis meses. Ela ouviu, é, né? né? E ela faz, ela ah, pega bota. a criança e bota no peito. Uhum. Isso é comunicação. O que o neném tá me pedindo? Eu acabou de mamar, acabou, mamou, larguei no chão, tô fazendo. Ele tá querendo atenção, ele não quer que a mãe saia do campo de visão, ele cansou daquela posição, o chão tá duro, tá frio, insira N variáveis. Uhum. Então o meu pezinho da comunicação, ele vai começando a ser substituído porque o papel uh, do cuidador, não tô falando da mãe, né? Mas quando a gente estuda um pouco de psicanálise de bebês, e aí o Winnicott fala muito isso, é a gente fazer a tecla SAP. A tradução. Uhum. Ô, bebê, você tá entediado, velho? Bora olhar pra janela. Uhum. Ô, você cansou. Quem nunca, na pandemia, gente, vocês são mães também, uhum. criança pequena que não sabe dizer, que nem os meus, que um tinha uh, seis e o outro tinha onze, tô entediado, tô entediado, criança pequena fazia o quê? Entre aspas, birra? Sim, casa frust... também na pandemia né, chorava <risos> do nada, que a gente também, né? a tem gente monte, também, exatamente, ataque de pelanca, eu, eu fazia birra <risos> também, gente, eu fazia, <risos> exato, exato, então assim, alguém tem que ter uma corregulação,
1: uhum.
2: né, uh, para traduzir essa tecla, até a gente que tava tendo ataque de pelanca, ataque de birra, se tu tem um companheiro, uma companheira, a pessoa dizia, Ei, calma, dá uma volta, não faça teu trabalho agora, toma um chocolate, ou seja, ele serve de corregulador. Então o bebezinho, na intenção de comunicação, o nosso papel é fazer a tecla SAP. Você está entediado? Você está com fome? Você está com sono? Porque senão eu não aprendo a, a, a me comunicar, e comunicação não é o bebê dizer, eu quero TT. É ele pedir, entre aspas, o TT, porque é o que ele sabe como se comunicar, e a gente dizendo, amado, isso não é TT. Isso daí é tédio, bora fazer tal <risos> outro coisa. Outro T, é outro T. Só que aí, a gente, pensa numa criança maior, as famílias não são ensinadas que elas podem dizer não pro TT, e esse outro T, eu vou roubar, Bárbara, é, esse teu insight que foi maravilhoso, a criança pediu um TT, mas era outro T de tédio que ela tava, uhum. vamos <risos> brincar de massinha vamos pintar, só que a vida às vezes nos engole, a gente sabe, é verdade, a gente precisa ser honesta, que às vezes a gente usa o peito para sentar é. e poder olhar o Instagram da Cris no plantão materno, porque a criança não para, então tu desmamar é tu investir na comunicação, na troca, e o último pé do nosso banquinho é o conforto. No início, gente, gestação. bebê tava no útero, o topo da cabeça dele encostava numa parte da mãe, o nariz encostava, a bunda encostava, ele estava assim. Nascer é uma experiência sensorial útil, louca, porque tu sai da contenção total onde está sempre a mesma temperatura, onde tu tá escutando é, a voz da tua mãe o tempo todo e onde tu nunca sentiu fome, porque o cordão tá passando alimento 24 horas por dia, pensa que loucura sensorial é essa, tu sair, tu não tem contenção, e aí a criança começa a ter aquele reflexo do susto, que é o reflexo uhum. de moro, que é uma imaturidade, tu sente fome, tu sente calor e frio, que é óbvio que a criança não sabe que é calor e frio, mas ele sente que a vida tá muito... Desconforto, ruim. né? É. A vida tá muito ruim. É tu ser arrancado da tua casa e jogado no meio de uma avenida cheia de gente no Japão, pelado. <risos> tu vai ficar pensando, gente, como é que eu vim parar aqui? O que eu faço agora? Eu me tapo as minhas partes pudendas? Eu me levanto e peço ajuda? Que língua... É, é, eu fico imaginando que é mais ou menos isso que acontece é com tal, recente, Essa imagem sim. é maravilhosa. É, né? Então... Por que, que ele é conforto? Porque o TT, ele te dá essa sensação de útero. Tu tá com a boca plugada no seio, ou seja, o alimento está fluindo para a fome. Tu tá contido, de novo teu nariz toca, teu bumbum toca, porque a tua mãe te toca o tempo todo. Tu tem o sensorial do nariz, né, o olfato, a criança tá sentindo o cheiro da mãe, que é um cheiro que, e um sabor que ele já conhecia via líquido aminótico. Então, é óbvio que o TT, ele te dá todo esse conforto físico sensorial. Só que, à medida que a criança cresce, a gente pode ir substituindo o conforto físico sensorial via leite, via seio, pelo abraço, pelo beijinho de borboleta, é, pelo gelinho no dodói. Então, uhum. a gente precisa fazer a substituição dos nossos pezinhos, do nosso banquinho, de forma gradual, para o bebê estar sempre... Seguro, o trauma não vem da substituição. O trauma vem da gente arrancar um pezinho a, gente, abrupto. a abrupto, cabeça no chão. Até a gente então, ela, não é isso, até a gente reerguer ela, é isso que machuca uhum. o capote, o tombo, e então, não a substituição. na instituição. Na ideia de tipo, a
0: partir dos dois, dois e pouco, que a mãe se declara exausta, que não aguenta mais, tá no limite. Passar um tempo de qualidade com essa criança, brincar, passear, jogar uma bola, blá, blá, blá. Isso, em tese, substituiria esse carinho, esse afeto, esse...
1: Total. Total,
2: só que a gente precisa entender que se a criança foi ensinada a resolver todas as tretas da vida dela de dois anos no peito, não é... A criança caiu, aí ela sempre vem correndo e já puxa a roupa da mãe, é, pra para mamar. É óbvio que na primeira vez que ela cair e tu vier acolher e dizer, vamos botar, dizer, vamos botar um band-aidzinho. Uhum. Ele As mães, as famílias têm que parar de de achar que a criança com dois anos vai te dizer, é verdade, eu não preciso de TT, eu preciso de um band-aid de zênia. Cai gente, como é que eu tinha pensado <risos> isso antes, mamãe? Bora, band-aid. Né? Não, gente, a criança vai chorar e ela vai ficar furiosa. O nosso papel não é dar o TT, o nosso papel é reforçar. Ai, amor, eu não consigo te dar o TT agora, mas... Aí, a gente tem que usar o lúdico, o pulo do gato. Mas a gente tem o band-aid das princesas ou dos transformers? Não. Qual que você quer? Eu quero, ter. E aí, tu tem que ter uma paciência de budista para repetir. No primeiro dia, tu vai repetir 94 vezes. Princesa ou transformers e vai colher um choro. No segundo dia vai repetir só 40. E no terceiro dia a criança vai vir correndo. Band-Aid,
1: princesa! Não, eu ia te perguntar justamente isso. Cris, tem um período de desmame, assim, é três dias, eu achei meio mágico, assim, mas é... <risos> mas, assim, é o melhor tem, dos mundos. Tem um período, um tempo que é ok, que pra, até pra mãe falar, ah, eu acho que eu tô fazendo pouco, porque eu acho que a gente começa a fazer aí ah, faz uma vez o Band-Aid, aí a segunda vez já não consegue, né? É... Mas depois que ela decide mesmo, tá, quero fazer o desmame, tá na hora pra mim, tá na hora para ele,
2: é, isso pode durar quanto tempo? Nós não temos um tempo máximo, tem processos de desmame que vão meses, se a família tá de boas com isso, do dia que ela começou a pensar livre, saiu da livre demanda, que é começar a responder ao pedido da criança, né, aquela comunicação de outras formas, até parou, meses, anos, mas o que, que a gente tem como mínimo, né? A gente importa esse conhecimento da análise do comportamento, que é para uma coisa virar um hábito, que é aquilo que a gente faz sem nem precisar pensar muito são pelo menos duas semanas, 14 dias. Uhum. Então, óbvio que no primeiro dia do band-aid a treta vai ser horrorosa, no segundo dia vai ser ruim, no terceiro dia vai ser ótima, no quarto dia vai ser tão horrorosa quanto o primeiro, no sexto dia a criança já pede band-aid... No décimo dia chororou de novo. Ou seja, an... até a gente sacar que a criança já se ligou, são no mínimo duas semanas. O já se ligou não é ela não pedir. Uhum. É 15 dias. Da... Vamos seguir usando o exemplo do band-aid? Ela caiu, ela vai seguir pedindo TT e tu vai dizer, amor. O façador não é TT, é band-aid. E ela vai dizer, tá. Ou seja, ela ainda pede, mas o comportamento de aceitação da recusa já é diferente. Isso é importante as famílias saberem. Hum. Não quer dizer não parar de pedir, mas a aceitação do, do, do conforto vai ser mais fácil.
1: É, eu queria criar. fazer umas, umas últimas perguntas aqui, porque nosso tempo está acabando, <risos> mas eu tenho duas perguntas que eu pensei agora, que até se relacionam comigo. Uma é que o desmame também, um pouquinho sobre desmame noturno, que eu acho que é um pouco mais, bem mais difícil, uhum. né? do que Porque não tem essa conversa na madrugada. Ninguém tá com paciência pra pegar a bandeira, mas tem que ter, mas enfim, acho que tem que ter. É, mas é muito
0: mais fácil tacar no peito, tipo, dorme logo, por é, favor, Porque eu também volta, tô com sono, porque eu também quero muito... dormir.
1: E uma coisa que eu acho interessante, que aí se relaciona comigo, é que existe desmame também pra criança que toma mamadeira, né? Sim. Sim. Que é o que ah, eu tô passando agora com a Bia. A Bia, ela ainda toma mamadeira à noite, ela tem, fez cinco anos. Pra dormir, ela tomou uma mamadeira. E a gente tá nessa conversa agora, desde que ela, ela tava com quatro anos, ela falou, quando eu fizer cinco anos, eu vou parar. Ela que deu esse prazo, né? Só que ela, aí chegou o cinco lá, e mamãe, já chegou o cinco, acho que eu não tô preparada ainda. Mas eu acho que, que acho que até é importante a gente falar que o desmame, a gente re, é, é, põe no peito, acho que é o maior, mas também tem esse da mamadeira, né? Que, que também é importante
2: a gente dar uma pelo menos uma passada por isso. Muito boa. Vamos vamos falar antes de dar mamadeira, porque eu quero finalizar com esse assunto que eu acho que é genial de trazer. É, a Camila falou um negócio super importante do desmame noturno. É se eu botar no peito, eu resolvo rapidamente. Então eu acordo oito vezes, mas em cinco minutos dorme. Aí, gurias que estão escutando. É, você não vai conseguir um resultado, uma coisa quase coach, não me mata, <risos> não curto, mas assim, você não vai conseguir um resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa. Uhum. Então, sim, diferente de educadoras de sono, por exemplo, eu entendo o desmame como uma mudança de um comportamento. Se a criança está condicionada a dar uma sugadinha para voltar a dormir, no primeiro momento eu vou tirar essa sugadinha e isso vai investir em não, ela não vai dormir. E tá tudo bem? Se preparem para a rede. Não tá tudo bem, Cris. Não, não tá. Mas, é que
0: não mas tá se tudo preparem bem, mas assim, emocionalmente
2: para isso, né? Tem que ficar chacoalhando uma criança que tá urrando para dormir e não vai dormir bem. Se ela dormir descansada e tu tirar do ambiente ansiogênico, vai na janela... Tá escuro, o piu-piu tá dormindo, o alto tá dormindo, o TT volta quando o sol vier, a mamãe pode te dar uma água. Ou seja, no início, gente, o investimento não é em fazer dormir, é fazer não mamar. Isso hum. que eu quero que, as, que a, quem tá nos ouvindo é escute. O desmame noturno não é sobre dormir num primeiro momento, é sobre não mamar. Ô oh, Cris, e para isso, a, as pessoas às vezes jogam,
0: quando não são as mães solo, provavelmente... Eu, no meu caso, às vezes quando eu não queria, eu mandava o marido ir. Uhum. Porque eu achava que isso também era um facilitador, Tipo, entendeu que a teta não foi. Tá? Talvez tenha sido uma coisa errada,
2: então talvez tenha que ser a própria mãe para dizer que está lá, mas não vem o, o leite. Eu não acho errado, eu acho que o outro cuidador, ele deveria estar envolvido no sono da criança desde o dia que ela sai da barriga. Porém, quando, quando isso acontece, nunca aconteceu, sempre ficou delegado a pessoa que amamenta tudo isso, quando o outro cuidador entra em cena, isso não quer dizer desmame, isso quer dizer aprender a dormir com outro cuidador. Então, se o teu marido ia e, e o Vicente aprendeu a dormir com ele, isso é ótimo, aprendeu a dormir com o papai, isso é maravilhoso, gente. Mas, papai se ausenta, papai não quer atender, a criança vai pedir peito, ou seja, não desnamou. É importante a entrada do outro cuidador, muito como um corregulador emocional da pessoa que amamenta, quando ela decidir tirar mesmo. Pô, tu tá lá, na labuta, acolhendo teu filho, o abençoado tá dormindo, gente. Ai, é. Né? Yeah. Mas
0: tipo, ajudar no chacoalho
2: até, né? Chacoalho na hora do Exato, é. Exato. ele, Aí, fala, ele mas vai levar costas, pra. Nossa,
0: sei massageia. lá. Massageia.
2: Eu tenho um casal que eu atendi que é a coisa mais querida. A gente fez um grupo, os três, e um dia uh, eles mandam uma, uma foto de uma caixa de bis, de umas caixas de bis de vários sabores, parcialmente comidas. Eu falei: poxa, sacanagem, né? Vocês <risos> mo mostrando isso e eu nem como uh, bis. E aí ela falou, não Cris, olha só, toda vez que tá difícil com o fulaninho, que é o bebê na madrugada, o marido descasca, um... quando eu tô com aquela cara de vou desistir, eu vou dar peito, ele descasca um bis e bota na minha boca, Muito vai dar uma alta. <risos> E aí eu, disse, eu achei muito fofo, que a, que a linguagem do amor dele sempre foi muito da comida, é um casal uhum. que gosta muito dessas coisas, que eu achei muito fofo, porque era o jeito que ele tinha, quando ela olhava para ele com aquela cara de desespero, ele dizia, já dá sei, dá a um <risos> para ela, ela se rene né, daquele gostinho, e, e os dois ou seja, ele tava acordado, o neném uhum. deles não aceitava o colo do pai, mas o pai ficou junto, dando conforto para ela, né, então isso é muito importante, o outro adulto ele vai servir como um corregulador teu, mas o desmame, se a gente está falando de fim do mame, quem amamenta é que vai colocar esse fim. E aí Bárbara, falando na mamadeira, a gente precisa entender várias histórias, tá? uma criança que toma muito volume na madrugada, digamos, a criança que foi desmamada e usa mamadeira, Uhum. A gente vai começar a reduzir o volume na madrugada. Então, a criança toma cinco mamadeiras de 120 ml. Eu vou ir reduzindo cada três, quatro, cinco dias para 90 ml. Para quê? Porque não é fome. Uma criança toma 500 ml de leite, gente. Não, então eu vou. Só que eu não vou tirar abruptamente. Eu vou reduzir uhum. para 90. Quando ela estiver aceitando bem os 90, eu vou reduzir para 60. Tem gente que faz uma técnica diferente que eu particularmente não gosto, que é tu fazer os mesmos 120 de volume com um, uma medida de pó, que seria de 30, ah, para tomar água suja. Não faz sentido, porque o volume, o volume na barriga é o mesmo. Eu preciso hum. que ela diminua a sensação na barriguinha. Então, uhum. eu vou ir reduzindo. De 5, de 30, eu vou começar a dar 4. De 30, então eu vou ver que uma das mamadas eu não vou dar. Essa criança não tá com fome, eu vou acolher nem que ela fique acordada até a próxima mamadeira. E assim eu vou indo. No teu caso muito particular, uma dica que funciona muito bem, Bárbara, e que talvez o pulo do gato esteja aí, é: tu vem conversando com a Bia.
1: Uhum. Mas a
2: Bia não tem maturidade para abrir mão de uma coisa tão importante que é a mamadeira, então talvez valha muito a pena tu fazer um calendário, por exemplo, de contagem regressiva Nossa, e a festa verdade. do tchau da mamadeira, então filha, chegou nos seus 5 anos, eu sei que você gosta muito da sua mamadeira, mas a gente conversou, então no dia tal, a gente vai fazer o tchau da mamadeira, todos os dias você vai fazer um X. nesse dia você vai ganhar uma surpresa ser um copo novo, pode ser um amigurume, pode ser uma festa do pijama com a melhor amiga, com a vovó, Cria um ritual de despedida, uhum. E aí, um dia sem a mamadeira, talvez ela chore e ela tenha dificuldade. Para que que o calendário serve? A gente deu... e é isso mesmo. Está preparando, né? É isso mesmo. Preparando, porque ter um contorno do dia que ela vai perder é muito mais fácil do que Tá na hora de parar. Vamos fazer de novo exemplos, né? Eu sempre gosto que as pessoas entendam o que eu tô falando. Você é casada, com homem, com mulher, enfim. Tem um companheiro, uma companheira. E ele diz, eu vou viajar a trabalho. Qual é a primeira pergunta que tu vai fazer? Quando?
1: Uhum.
2: Quando? Porque tu precisa te organizar, né? A minha é quando tu vai voltar. Tipo assim, né? <risos> Mas é o quando, né? Quando? Eu de quando? Imagina se tu dissesse, Camila, pro compa... Se indo viajar atrás, quando volta... Who knows? É, sei lá. Sabe? Depende um dia, que rolar lá. Um dia. Isso desorganiza porque ele precisa ver rede de apoio com o Vicente. A gente tem compromissos da vida adulta que o quando preenche, uhum. né? Então, se eu fico dizendo... Se a pessoa, o outro adulto que tá contigo te diz, eu vou viajar. E tu diz, quando? Não sei. O dia que o chefe me mandar... Eu tenho que, em 12 horas, estar tá no aeroporto. Vai ficar, cara, eu não sei se eu chamo a minha mãe... A tá? ansiedade do mundo, né? O que, uhum. que eu faço? O que eu faço, né? Então, uh, isso gera uma baita de uma ansiedade nós somos adultos. Imagina para uma criança que a noção de temporalidade... Começa a acontecer ali em torno dos quatro anos, agora uhum. que a Bia já tem noção de hora de relógio e tal, uhum. e aí tu fica dizendo: tá na hora de dar tchau, chegou os cinco, ela sabe que chegou os cinco, mas ela não vai conseguir abrir mas mais Mas de... talvez, gente, uhum. desculpa te
0: interromper, Cris, mas eu não sei se, tipo, quando tu vai avisando, porque a gente talvez avisa no tempo, e diz que daqui a 15 dias, ó, nós vamos contar aqui: tu vai trocar a mamadeira por uma xícara. Então, tu vai ainda ter o leite, só não vai ter a mamadeira, tu vai ter o que tem dentro. E aí, o Vicente foi assim, tá? Eu avisei que ia ter e aí rolou. Ele, ele odiou a xícara. E aí ele parou de tomar leite total uhum. à noite, entendeu? Porque não era na xícara, ele queria a mamadeira, ele queria xingar, né? Não, então, a, Bia usa, a Bia usa,
1: ela tomou outro de manhã, ela, esse é o da noite. De manhã, ela usa o copo o diferente. Copo normal. Ah, é o um da copã. noite que tem esse é é, é. noite, E aí tem um da madrugada, que esse apare... tá, tá aparecendo menos, mas ele. De vez quando ela. Hoje, por exemplo, foi uma daquelas noites que ela acordou. Foi para nossa cama, hoje foi aquele dia, gente. <risos> foi para nossa cama e aí pediu, queria pedir o suco, pediu o suco, não pediu mamar, pediu suco na madeira Ai, ah, quero suco na madeira Aí o meu marido falou, filha, mas é de madrugada. Aí, aí chegou uma hora que eu falei, ai gente, é isso, né? Que a gente também tem que estar... Tá... Tem que estar tá comprometida. Eu vou fazer o um calendário pra mim também. Exato! O calendário e é pra é a família toda,
2: né? É, é pra mim, é... pro meu marido, pra ela, pra todo tu... mundo. Bárbara, isso, porque com cinco anos com muito amor e carinho você vai dizer, perdeu, mané! <risos> tipo, Bia... Porque buscar água lá, criatura. Eu não, falei, não, gente. Bem, você quando... não ganha nem suco, nem mamadeira na madrugada. Você pode tomar um copo d'água. É bom, então eu vou levantar as é... quatro da manhã contigo. Nós vamos esperar até o dia é... raiar. Mas eu, pra eu tomar falei, teu café falou... da manhã.
1: É sede que tu tá? Vai lá, a gente. Botou o um filtro na, na, na tua altura. Tu consegue pegar água? no copinho, ah, não, não, não. E aí, mas aí chegou uma hora que foi um grande debate da madrugada, aqui meu marido, ai, tá bom, eu vou lá, eu pego, eu
2: só Mas é que é isso, isso, o desmame, também a família tem que estar preparada Total, para mãe, não, pra, pra mim, mim é isso, esse calendário aí vai ser para todo mundo, vai fazer junto, tem que ser calendário todo mundo hoje, hoje, junto. Né? Eu
1: amei essa dica, amei, amei, amei. Bom, falando em dica, vamos o vamos. Vamos nosso conselho de mãe, <risos> que é o nosso quadro que a gente dá alguma dica de... Livro, filme, série, ou comportamento, enfim, para as nossas mães, para para nossos ouvintes, para continuar aqui nesse tema e se aprofundar mais. Conselho de mãe! Gente, a minha dica eu já vou dar de saída. A minha dica é: tem uma consultora de amamentação. O <risos> que a Cris falou aqui. Não, e eu tive, tá, gente? Eu, falo, eu já falei algumas vezes sobre a minha história de amamentação, que foi muito difícil. E para mim fez muita diferença ter uma profissional, uma pessoa que que tinha uma ajuda para além do que, porque tem muita informação hoje em dia, tem muita informação na internet, tem muito livro, só que é um mundo de informação, a gente encontra, vai ter alguém, vai ter uma dica na internet que vai ser, coloca o esmalte no peito, né? Então eu acho que tu tem que ter uma profissional para traduzir aquilo para a tua realidade também, né? Porque a gente passou aqui por alguns exemplos que a Cris trouxe, mas aí a gente tem tu pode ser uma mãe solo, tu pode ser uma mãe que trabalha, tu pode ser uma mãe que trabalha longe, que não vai trabalhar à noite, enfim. A
2: criança a... pode ser autista, então a gente vai usar outras estratégias para conduzir pode a amamentação e o desmame.
1: Pode ser uma criança atípica, com vários tipos de atipicidade. Enfim, eu acho que ter uma profissional, para mim, me ajudou e também me ajudou é, na prática, mas também ajudou psicologicamente, emocionalmente, sabe? Porque o meu processo... Eu que eu não conseguia amamentar tanto quanto eu gostaria, é, mas eu tenho... Eu, foi muito leve essa decisão, porque eu tinha alguém do meu lado me dando a mão, assim, além da minha rede de apoio, meu marido, minha família, enfim, mas eu tinha uma profissional me, me ajudando a fazer essa passagem. Então, eu acho que nesses assuntos que são tão importantes, tem que ter uma ajuda qualificada. Muito bem. É isso. A,
0: a minha dica, gente, é um documentário que ele é de 2019, não é sobre desmame mas é sobre amamentação, então é um documentário chamado De Peito Aberto, que ele foi lançado em 2018, 2019, hoje tem encontra ele online, e ele é da Graziella Mantanoelli. e ele conta a história de seis mulheres de contextos sociais diferentes, de histórias diferentes, e que fala das dificuldades, dos preconceitos, da amamentação... Então, eu acho que, que vale buscar e eu vou tentar encontrar o link e
2: coloco lá no nosso Instagram
0: também.
2: Boa. Bom, eu vou dar três dicas bem rapidamente. Ótimo, <risos> muito mais melhor, Cris. Dica de filme, gente, é Tully, T-U-L-L-Y, com a Charlize Teron. É um filme muito importante para todas as, as pessoas que trabalham com famílias no ciclo gravídico-perperal, para mostrar como a exaustão como a amamentação pode levar um quadro de psicose puerperal e como sair disso porque falar de saúde mental materna é importante então assistam Tully, se não me engano ele tá no Prime Video é, eu, eu, quando eu assisti tava na Netflix deixa eu ver, vai, é, vai falando hoje. Do... não me lembro, dá uma olhada porque eu acho é. que a última vez que eu vi foi ali uh, e duas é, dicas a HBO,
1: desculpa, HBO ah. tá na HBO Max ah, isso filme aí. filme é Edita. maravilhoso. Mas, assim, gente, se tu tiver assim, recente do filho, não assiste sozinho, tá? Assiste. Boa. Okay. Assiste. Esse filme é de 2018, quando eu tive a Bia, minha mãe falou: não, vamos esperar. Daqui dois meses a
2: gente assiste. Eu assisti com a minha mãe do lado. Assim. E ele é Genial. muito potente, né? muito, vale a pena estar na HBO só para vocês verem como a gente não é patrocinado pela indústria <risos> de entretenimento, a gente não sabe nem indicar, não, nem não foi publi uh, e aí dica de dois livros, obviamente vou puxar a brasa pro meu lado Por favor. o livro Exaustão Não é Amor, um guia afetivo é, sobre desmame gradual e reflexões sobre a livre demanda desta autora que vos fala, Cris Machado lançado o ano passado pela editora Matricense, tá? A gente vai falar desde, não quero desmamar na volta ao trabalho, quero manter a amamentação, então tem dicas práticas de ordem e armazenamento, como todas as dicas de remoção da livre demanda, desmame noturno e desmame total, gente. A, a linguagem dele, é, eu tenho muito orgulho, vim da academia, né, eu sou uma cientista, mas eu tenho muito orgulho de, de ouvir as pessoas dizerem que ele é um abraço, que a linguagem dele ficou muito, muito acessível. É, e outro livro que eu acho muito legal para quem amamenta é um livro da Jéssica Moura, chamado Além do Sono, tá? que é um livro muito interessante sobre, é, desde a fisiologia do sono, a parte comportamental, para quem quer se aprofundar no assunto sem métodos de extinção de comportamento, que é largar no berço e deixar chorando. Não sei se vai ter recorte para as redes sociais, vou mostrar aqui o exaustão. Não é amor, tá? Que é lindo o meu livro. Linda Rosinhas, essa capa. É também. linda, né? Eu acho mais lindo ainda quando a gente vê a arte. Olhem que linda as glândulas. Ai, que, que lindo! Se fosse a boca do bebê e o Uau. leite do Quem desenhou foi uma psicanalista, que é doutora em, em artes, a Maíra Redim, que é uma grande amiga, eu acho maravilhoso. E o livro Além do Sono, da Jéssica Moura, tá? Que ele é um guia, então, uma visão integrativa sobre análise do sono, que é. É um livro muito prazeroso de ler e eu acho que todo mundo que trabalha com crianças também precisa conhecer esses dois livros. Essas são as minhas dicas de hoje. Cris, fala muito de novo obrigada, tuas suas redes
1: sociais sim. e o seu serviço aí para as pessoas que quiserem. A gente vai deixar tudo aqui, gente, no descritivo, tanto do episódio no, nos streamings de áudio e no YouTube, mas acho que é bom também, Cris, falar. Se a pessoa tá lavando a louça, ouvindo, não precisa anotar na hora. é. <risos>
2: Então, eu sou consultora internacional de lactação, eu atendo a amamentação desde o pré-natal até o desmame gradual, de forma presencial em Porto Alegre, região metropolitana, e online para o mundo todo, tá? Eu escrevo e... e... E gravo vídeos, às vezes meio toscos, para Facebook e Instagram, porque eu não, não cheguei em outras... Não é verdade, ainda. não são toscos. Mas assim, não.
1: não chegou no TikTok ainda, tudo bem, gente, tá tudo bem. A gente tem que mais, tá tudo bem.
2: Na verdade, eu por mim fazia só podcast e, e aula. Eu queria sumir das redes sociais, eu tô meio, meio saturada. Eu tenho arroba... muito dos criadores é. de conteúdo, sabia? Arroba plantão, underline materno. Quem estiver escutando, passa por lá. Que eu vou depois também deixar o link desse podcast lá pro pessoal.
1: Tá ótimo.
2: Cris, super obrigada pelo papo. Obrigada, Nossa, Cris. Assim, uma
1: aula, eu amei. Adorei, adorei. As, As... gurias aqui. Amei. <risos> um beijo pra quem tá com a gente, pra quem ouviu aqui até aqui. E até semana que vem com um novo episódio. Tchau, um tchau beijo. gente. Obrigada, tchau, tchau,
0: Tchau, tchau. Podcast é